0: 如果是一个愿意反省错误的人，他很有反脆弱性。即使呢，他在别人的眼中看起来好像很脆弱，他好像诶，怎么偶尔会犯错啊？但是他又在反省之类的。但是这样的人，反而日后会比较茁壮。另一方面，如果是很不愿意面对错误的人，完全不想要碰到错误，然后觉得错误是很丢脸、很难堪的，其实他反而是很脆弱的。
1: 计划赶不上变化，但是我们必须去计划我们的反脆弱对，才有办法应变变化
0: 。你拉开一个距离，有一个空间跟一个 buffer 的时间的时候，这时候你就可以有一个选择权，或者说你可以去思考你要怎么样去接收、去消化、去采取下一个行动
2: 。如果计划的目标是让你的选择有弹性的话。就是让你可以适应不同的情况的 话， 那计划就会让你有反脆弱的
1: 能力。Wind extinguishes a candle and energizes fire. Be the fire that wishes for the wind. 啊， 中文就是 说， 风可以毁灭蜡 烛， 也可以点燃火焰。所以反脆弱的态 度， 希望我们可以就是当一个今天起风的火 焰， 希望有风的火焰。
0: 你听到这三个人的声音，就代表线上读书会的特别专辑又来喽。这一集的节目呢，有一个小时又三十分钟。这是一个线上读书会的重新剪辑版本。这一场读书会是在今年的四月二十号的时候，我们三个人在线上举办的“走在阅读路上”这个直播读书会。那这一次呢，我们聊的这本书啊，是超级难读的一本，叫做《反脆弱》。《反脆弱》这本书，我读了整整两年，断断续续的，到现在才算是读完，而且我也不算是全部读懂哦。最后的两三章，我也是似懂非懂。所以这本书呢，是我到目前为止认为最难的一本书。好，那我们也因为定了一个 deadline， 定了一个时间，要来。分享这本书，所以我才逼自己把它读完。要不然，原本我真的是读的很慢，就是可能没几个月才读一章，没几个月才读一章。好，那今天就要跟大家分享，就是一本超级难的书。好，那今天的读书会呢，一样由我们三个人一起进行，分别是瓦基、还有 Jackie 跟 June。Jackie 他是一位 Podcast 的主持人。他的 podcast 的节目叫做《电扶梯走左边》，是做深度访谈类型的节目，也是我最爱听的 podcast 之一。那么第二位 June， 他是一位经营 Instagram 的爱书人，他也会常常分享很精彩的读书心得，而且呢，还有很多跟个人成长还有学习相关的技巧，在他的 IG 账号上面，我觉得特别适合职场新鲜人进行追踪。那我把他们两位的相关链接跟资讯都放在节目的资讯栏里面，有兴趣的朋友们欢迎去追踪他们哦。那我们每两个月就会开一次这种类型的线上读书会，下一场的时间先预告一下，在六月二十九号星期三的晚上八点，在线上直播举行。我们挑选的那本书叫做《快乐实现自主富有》。这是一本蛮新的书。这本书的作者呢是硅谷的创业家和投资人，叫做 Naval Ravikant。那 Naval Ravikant 是我现在最喜欢的当代思想家之一。这本书超级好读，而且又超级有深度。我大力推荐大家可以先读过这本书之后，再来听线上读书会会更有感觉哦。那只要订阅瓦吉的电子报，或者是追踪我们三个人的 IG， 都可以收到最新的读书会通知，不要错过了。好，那接下来的话就把时间交给今天的主持人 Jackie， 我们来聊今天这本书《反脆弱》
1: 。嗨，大家好，欢迎来到我们第三次走在阅读路上的读书会，这、就是我跟 Waki c 瓦基还有 June June Learning 一起合办，我是 Jackie， 然后 June 的 IG 是 June Learning J U N L E A R N I N G， 主要是贴很多阅读心得、知识性的贴文，大家可以去关注 June 的 IG。那我们今天的说书人是台湾说书界里面第一把哈哈哈，有名的瓦基，大家都听过。下一本读是什么 ？Podcast 主持人也是阅读前哨战的站长。那瓦基也有很棒的 Newsletter， 大家可以去 subscribe。那今天读的书是非常呃有名的厚跟有名的难读的一个哈哈哈，很有挑战性的一本书，所以这是我们第三次读书会，终于敢挑战这本书，叫做《反脆弱》。英文叫做 anti fragile， fragile 就是脆弱， anti 就是反。呃，那这本书很有趣，因为这其实这个书的名字 anti fragile 是这个作者自己发明的，本来是没有这个字，算是一个现代哲学里面很很领先的一个想法，在很多不同的作家 podcast 或是国外很多不同的讨论里面，都会引用他很多很有名的一些观念，像是黑天鹅、反脆弱，所以今天很期待终于有机会讨论这本很有名的著作，所以我们开始吧。那瓦基。Hello，Hello， hello. 我
0: 是瓦基，然后我是下一本读什么的 Podcaster， 然后我同时也经营阅读前哨站的部落格，然后也是每个礼拜会发表两篇新的读书心得。对大家如果也对哎这个读书心得或者说一些重点摘要有兴趣的话，就欢迎可以追踪。那我今天要帮大家介绍的这本书是《反脆弱》。好，那《反脆弱》的话，我们先简单讲一下作者就好了。作者他的名字叫塔雷博。那塔雷伯的话，他是一个在研究几率还有研究不确定性这方面一个非常权威的一位专家。好，那他最有名的一本书，大家应该都有听过，叫做《黑天鹅效应》。好，他是因为这本书，所以开始被全世界就是广为人知。那其实他在写《黑天鹅效应》之前，他还有写过另外一本，叫做《随机的致富陷阱》。那其实他第一本书就要讲几率，那只是里面有提到一些黑天鹅效应的这个概念，所以他写了第二本《黑天鹅效应》。那在他后来写了《黑天鹅效应》之后呢，他又推出了像是《反脆弱》这样子的书。好，那简单讲一下说，呃，黑天鹅大家应该会比较有印象，就是指的是那一种很不可能发生的事情，可是呢，它实际上又发生了。好，就是像以前大家都认为天鹅只有白的嘛，但是呢，其实天鹅是有黑的。但是那个是人家到其他的大陆去探索之后才发现，诶，原来这个世界上有黑天鹅。所以说，这个是指那一种很不可能发生、你无法预测的重大风险。那他在推出了《黑天鹅效应》那本书之后呢，很多人就会好奇说：，那既然世界上就存在着这么不确定性的事情，这么黑天鹅的存在，那我们要怎么去面对这个世界呢？尤其他在投资的领域也非常的知名，所以像很多投资人就会问。那既然这样子，在投资的这个领域上面，黑天鹅这种事情存在，我该怎么样去做我的投资策略？我该怎么样去配置我的资产？所以呢，他后来写了这一本《反脆弱》，他有更深入去探讨说，我们要怎么样去处理不确定性。好，那我们接下来再看一下，说为什么他会讲反脆弱这个概念？首先要先知道脆弱的这个定义。好，脆弱这个定义，当然就是说，我们可以想象一颗玻璃球。一颗玻璃球，它是脆弱的代表。就是你把玻璃球掉到一个地板上，那这个玻璃球就会碎掉。所以这个玻璃在这个情况下来说，它是脆弱的。那脆弱的相反词是什么呢？脆弱的相反词其实是坚固。好，是坚固，是不会坏的。就像是一颗铁球，那这个铁球掉到地板上的话，它不会变形，它就掉到地板上就砸下去。但是它就直接就沉在地板上，它也不会跳起来。所以说，这个铁球就是很坚固的，它不会坏。那塔利伯就说，其实还有第三种类型。这第三种类型的话，以前是没有一个字去定义的。这个字就它就发明了“反脆弱”这个特别的一个专有术语。那反脆弱的话的代表性就是像一颗乒乓球。好，乒乓球的话是一个反脆弱的，因为你把乒乓球掉到地上的时候，它不但不会碎掉，而是它掉下去之后马上就会弹起来。所以乒乓球遭到了这种重击的时候，它反而会弹得更高。所以他就认为说，这样子的一个观念，这个叫做反脆弱，就是他遇到了这种伤害，遇到这种外力的这个冲击，他反而会弹起来。所以他就指着说，有一些事情，其实呢，他们在遇到这种别人眼中可能是很大的灾难的时候，他反而会从中获利或从从中取得好处。所以这个是反脆弱的一个概念。好，三个形象给大家想一下，就是。一颗是玻璃球，那一颗是铁球，一颗是乒乓球。所以，我们今天要谈的就是很像乒乓球这样的一个概念，就是有什么东西是有反脆弱的特质，尤其在我们生活上。好，那我再来接着，我先讲第一个主题。那先讲第一个主题，叫做个体的脆弱性跟群体的反脆弱性
3: 。嗯
2: ，我刚突然想到一个，因为我前阵子在上。投资理财课，然后他就讲到说，买保险不是为了让你赚更多钱，而是要让你在遇到一些无法预期的事情的时候，还可以保有财务上的余裕。然后我觉得这应该就是一种反脆弱的展现，就是它不是让你在遭遇一些意外的时候就突然没有生存的能力，它让你保有弹性。
1: 嗯，我记得泰勒书中也有另外提到一个。例子就是说，他说像是一个玻璃杯子，它是脆弱的，掉地上就会坏掉；然后像个石头，掉地上就是不会坏掉。那说反脆的一个例子，他举的是那个希腊神话中的那个九头蛇吗？还有，还有就是你把一个头砍掉，它会在同个地方长出两颗头，所以它是因为受到伤害或受到刺激，反而会变得更强大。好，不好意思，哈哈哈，<笑>那你继<繼>续。哈<笑>哈
0: 可以补充这两个，我觉得那个形象可能我们可以多举几个例子，嗯、因为他第一次听到这概念，其实会有点陌生。哎、嗯，为什么
1: 会有这第三种特质
0: ？就
2: 跟我第一次看完全
1: 看不懂一样<笑>意思。这本书真的是真的很多很<笑>很多人第一次看到是没有完全理解，我自己也是看了大概三三四遍才越来越发现的生活中可以更实际的运用。所以第一次听的观众朋友们，如果觉得说“喂，什么什么”，没关系，就是。正<笑><的>正常
0: <笑>好、哦。好那我就来举一些跟我们生活比较相关的。好了，那这边的话，作者就讲一个很有趣的现象，就是呃，有一句话叫做“会害死我的东西，反而会使别人更强大”。那这边的话，其实我们就可以来想一个东西，就是我刚刚有讲的个体跟整个整体是这样。那我们可以想想看说，说铁达尼号大家应该有听过吗？铁达尼号这个很重大的船难事件。那铁达尼号这个船难事件，其实对于在上面的乘客来说，他们是很脆弱的。就在上面的这些乘客，这些你只要就沉到海底，然后哇，你就可能会溺毙，可能会冻死。所以说，对于乘客来说，这个乘客个体是很脆弱的。但是呢，这个船难发生之后，整个在一个造船的产业进行了很重大的检讨。人们发现说，其实远洋的这种轮船啊，不应该建造的这么大。然后呢，甚至它里面有一些构造跟设计，以前是都是以大为主嘛，就可以容纳越多人越好。然后来的话，是因为这样子的关系，因为这个船难做了很大的检讨，就不再去追求说、哎，要盖得越大越豪华，而是去进行安全性的更大的一个检讨，然后做改善。所以这整个整体，作者他有说的，这整个整体或整个系统其实是反脆弱的，就是因为个体的一些脆弱性，然后呢造成这个。整个整体跟整个系统是反脆弱的，它会因为这些伤害反而整体会变得更好。这个是船难的部分。那同样的，大家也可以想一下，飞机的部分也很类似。好，在飞机上面每一个乘客都是脆弱的，只要飞机有坠机的意外，一定都是脆弱的，可能就很难很难存活下去嘛。那每一次的飞机的空难，都造成了这整体的这个航空系统跟航空的设计。它都会提高安全性，再去检讨整个流程，改善很多的措施。所以呢，你每一次搭下一次的飞机的时候，都会更加的安全。所以作者他有提到说，呃，这些个体的死亡，其实呢，它对于整体的这个飞安是做出贡献的。所以这个整体是反脆弱的，但是我们人类的个体在这个情况下是脆弱的。OK， 所以呃，反脆弱这个特性就是指这样子，他遇到的错误或者是伤害。不至于毁灭它整个整体，就是你掉一台飞机，不至于毁灭整个航空产业。但是呢，因为掉一台飞机，反而会让这整个航空产业变得更加安全。然后呢，下一次可能这个系统性的整个健康程度更好。所以这边的话，就也提出一些讨论，对于这样个体跟整体的看法。像我们生活上啊，有没有什么是跟这个东西有连结，或者说跟这个东西有些相似之处？这
1: 样子。哇，就你刚刚开头的时候说了一句话，我觉得很有味道，就是那个。杀不死我的，使别人更强。这其实是杀不死我的，使我更强。但这个作者把它稍微转了一下，就是杀不死我的，让别人更强。啊、呃，就表达这个反脆弱是个体上的脆弱可以达到整体上的反脆弱。然后举另外的例子，作者有提到的例子就是说纽约的餐厅，我们可以讲台北好，因为台北餐厅很棒。就是你知道这种大城市的餐厅，到处随时都有新的餐馆出现、啊、然后都很好吃，所以你可以确定你到纽约或到台北一定吃到好料，对不对？那其实餐饮界整体是反脆弱，但是其实各个餐厅每一个是非常脆弱的，因为你开一个餐厅或开一个新的酒吧什么，其实这种餐厅开跟关的频率非常高，平均一两年就会关闭，然后有新的店出来。当这个餐厅就是如果什么东西做不好的话，那你的客人可能就会走掉，去别的地方。所以其实做一间餐厅是非常困难，然后一堆餐厅在那边死亡轮替，但是整体来说，这个餐饮界是非常非常反脆弱的。这是不是另外一个例子？然后我想再补充一句话，就是。Wind extinguishes a candle and energizes fire. Be the fire that wishes for the wind. Uh, Chinese is saying that wind can extinguish a candle, but it can also ignite a flame. So, anti-fragility attitude hopes that we can be a flame that withstands the wind. Hope
2: to have a flame that withstands the wind. Then I will add another example. That is, I think the anti-fragility of a company seems to be built on the fragility of its employees. They may be very specialized in a particular field. 离开了他专精的领域之后，他可能没办法去做其他的工作。但是公司如果要面对一些变化或者是转型的话，他就只要再去找一些专精在某个领域上的人就好，就是、他就替换掉这个员工，然后可以让公司更稳定或者是更快速的适应变化。嗯
1: ，其实有些生物化的例子，像反错的例子，可以说像是我们的免疫系统，细菌这些病毒其实对我们人体是不好的。但是，如果你在一个没有细菌或是没有病毒的不会生病的情况下长大的话，那其实更危险，因为你你就完全没有抵抗力，然后你之后在外面就是随时很容易生病。所以他说，我们的免疫系统也是反脆弱的，因为当我们接触到这些细菌偶尔生病的时候，它其实让我们免疫系统更强大了。所以之后遇到什么更大的问题的时候，我们身体的免疫系统是可以抵抗的。像另外的例子，就像是健身也是个例子，就是我们在举重健身的时候，它的过程是把你的肌肉的一些组织摧毁掉。让它重新复原，重新长回来。所以运动完之后很酸的时候，就你肌肉再重新复原。那它下一次长出来的肉就会更强大，就会有办法负荷你上一次举重、那個、那个重量。这就是一些反脆弱的例子，就是虽然是破坏，但是它是整体会让你更强大的
0: 。这几个例子我觉得蛮生活化的。那我接下来会讲两种，就是一个可能是职业上面的，一个是投资上面的延伸应用。像作者他有提反脆弱这个概念，能不能够当成我们在工作啊，或在投资上面进行的一些策略，能不能让我们用来自己的生活里面？呃，你要做决定的时候，你可不可以用这种特性来去做一些决定？好，那这边就介绍一个作者他自己的经验。好，作者他自己以前在学生的时期啊，他那时候其实学业上面他不是顶尖的那一种。他的学业成绩就是安全的过关，可以安全的及格，可以毕业而已。但是呢，他把这个事情当成是一个最基本盘，就是可以毕业是基本盘。他把他其他的所有时间都拿来读自己想要读的东西。他不对学校的教育抱任何期望，但是呢，他想要读他任何有兴趣的东西。然后呢，他发现说，那些别人或老师叫他念的，他早就忘光了。可是，在那个过程中，他自己选择去读的所有东西，他都还记得。那他把这样的策略称作是一个叫做杠铃的策略，他从这样的一个方法得到的这个利益，这个利益他把它称作为上档利益，那损失他就称作为是下档的损失。只要你选择了一个策略，它能够在面对未来的随机性跟未来的不确定性，能够让你持续获得上档的利益是多于这个下档的损失的话，这样就是一个好的策略。所以这个也体现在他。后来大量的阅读书籍的过程，他也是用这样的一个策略在阅读书籍，像是呢他自己在阅读的时候，读到他就是很厌烦的或主题很无聊的，他就直接换一本就读下一本书，他不会坚持在那边跟他纠缠着，他会直接换下一本书。可是在这个过程中呢，他也不会放弃阅读这件事情。他不会因为说读到一本两本诶不好看，这个下档损失发现诶这个不好看，他就放弃了整个东西，而是他知道的是说，在他这样的过程中，他还是继续维持整个阅读的习惯。他在未来读到一些更好的书的时候，他获得的上档利益会非常的大。他可能读到了某一本经典，某一本可以启发他这个书，等于他就得到了非常大的上档利益。那他的下档损失就只是他读到那种不好的书，或者说读到很烦的书，他就跳掉就不看。所以他对于阅读这件事情是用这个杠铃策略的方式在操作，所以整体来说就是他不会去预测心态说他接下来读的书都是好的，也不会预测立场说接下来就可能都会读到烂书，所以放弃了阅读。他反而是坚持着阅读这个习惯，但是呢，让这个不确定性去发挥它的效果。他总是会遇到上档利益非常大的这样的一本书，那下档损失就只是我不想看我就跳掉，我损失的时间非常少，可是我之后得到。好的书的利益会非常的大，也就是说，他的阅读行为其实是也也蛮反脆弱的。这个情形就是他遇到一些损失，就不足以毁掉他整整个阅读习惯，反而会让他这整个阅读习惯会更好，然后他得到更多东西。那到我自己的话，我其实也是蛮、呃、类似这样的方法，也蛮有共鸣的，或者是蛮有安慰的。因为我以前可能会想说，花钱买书了却不看，好像蛮浪费的，好像是浪费钱。可是后来这样想一想，才知道说，其实我们可以省下的是。读那些书的时间，就你省下那些时间，那你把那些时间拿去追求更好的书，然后呢，哎，不小心又遇到了很好的书，这个时候的收获会是更大的。所以我觉得他在这个上面给我有一些共鸣。对，嗯，我们我们接下来可能可以讨论一下说，像职业的部分了、啊，因为我觉得很很有趣，就是说有些人可能会觉得，哎，公务员的话就是很稳定，他就是很坚固的，但是他某方面跟其他职业比起来，说不定他是脆弱的。那作者他有讲，这个是相对性的。举一个很简单的例子，像是假设是公务员跟作家，大家会认为说，哎，谁比较坚固，谁比较脆弱，或谁比较反脆弱？如果公务员的话，会不会因为国家的政策，还是说因为你做了某一件事情，然后被 f i r e 掉，你就失业之后就无以为继这样？但是如果是例如说是一个作家，他是靠他的名气在吃饭的，哎，这个作家遇到了一个大家觉得是不好的事情，例如说一个小丑闻，结果这个丑闻却让他爆红。结果他是因为这样子有一个反脆弱的特性存在，所以他这样的一个职业的生态或者它的一个特性是不太一样的，所以他体现在这上面的脆弱跟反脆弱也是会截然不同。所以就也蛮好奇，想问一下 Jun 跟 Jacky 啊，例如说你们对于职业方面，会觉得说有没有哪些职业是跟哪些职业比起来是脆弱或反脆弱这样的一个对比
2: ？我那时候就就我前阵子在找工作，我其实就一直不太知道自己想要做什么，然后我就有。有点用类似的想法，就是我想要去选一个职业，是我之后可以尝试更多选择的职业。就是我不想要局限自己。比如说，如果我现在去做公务员，我可能永远就都就是可能就都要走那个那条路，然后之后的选择也会比较少，或者是要转换跑道的成本会更高。然后我那时候一直想要去找一个未来的可能性会更高的。就是以前小时候在做选择的时候，鼻组跟文组就觉得好像要选一个，就是一个是好，一个就是不好。但我现在觉得，我看每个选项都会倾向于想要，如果未来更有弹性，那就会是比较好的，就不用真的去赌一条路的感觉
1: 。嗯，我蛮同意的。就是在工作上，其实你的真的学到的技能，比你工作上的 title 还重要很多。因为如果你的技能只有在你现在的公司可以使用的话，那你其实是非常脆弱的。因为你一到别的公司，你不可能在同一家公司。有可能你如果你想要在一家公司退休，也是一个可能。但如果你之后想要做不同的挑战的话，你要确定你学的技能不是只有在公司可以用的，就是在外面的世界也是通用的。像我之前在脸书 IG 做了五年，然后我就觉得说，我越来越脆弱了，因为公司很大，所以开放很多自己内部的技术。那这些技术外面世界不一定有，那外面世界在用的技术，脸书不一定有。所以当我离职之后，开始尝试些不同的东西的时候，我才发现说、wow ，哇其实外面可以学的东西好多好多。那我以前这样的工作模式是非常脆弱的，因为我成长就是局限于在这个呃，脸书、IG 用的一些技术啦、啊，一些做事的方法里面。所以工作上一个蛮好的问题可以问自己，就是说我现在做的东西，我现在学的东西，如果我离职了之后还有用吗？那这样就是一个可以测验自己现在做的工作是不是脆弱还是反脆弱的。
0: 咦，我想问一下 Jackie， 就是像我们之前好像闲聊的时候聊到说，像当 p a o k c a s t e r 啊，或者说像我们在经营个人品牌，或像俊也是在经营自个人品牌这样的一个形象，我们做这样的事情，它是反脆弱的吗
1: ？嗯，我觉得非常反脆弱。像马金就提到，就是他所谓的上档力跟下档力嘛，他英文就是说 upside 跟 downside。那叫档力，因为它是两边有重量，中间是空的嘛，意思就是说你。做决定的时候，要把你的一些时间或者精力或者是投资放在一边非常安全，然后另一边可以做非常冒险的东西。这样你可能有十 percent 的东西去尝试一些可能比较有风险高的东西。那这样的话，你损失最多就损失十 percent， 可是你的可以上档的，你的 upside， 你可能会成功的话，那那个网上的空间可能就一百两百 percent， right？ 所以像马进刚刚说的，如果我们在很多事情上呢，做个杠铃原理的一规划的话。那当这个世界上很多黑天鹅或者很多随机性产生的时候，我们会确认我们往上的几率比往下的几率还高。那这样整体平均下来，我们就会不断的不断的进步。啊，我刚刚问问题就是说，做 p a r k a s t e r 或者做 a g 这种个人品牌是不是反脆弱？然后我个人觉得非常反脆弱，因为像我跟瓦吉之前在做 p a r k a s t 的时候，都有在做全职的工作嘛，所以你可以说我们的工作是一边是稳定的。那可能做 podcast 也会做一些其他的一些挑战，就是一个反脆弱。因为它的 downside 是什么啊、呃？如果我们做了 podcast， 然后没有人听，它其实没有任何的损失，对于我们来说没有任何的损失，它就是一个好玩的体验。但是如果我们做 podcast， 然后可能哎开始有人听了，然后如果越来越成功，那它的 upside， 它的上档利益是非常非常高的，对不对？所以我觉得，像是这种安全的事情之外，去另外做一些小的或是风险比较大的鬼话，其实是非常反脆弱，就是给你很多很多之后。未来发展的空间，像瓦吉现在就是全职，呃，你知道做说书人，呃，然后我也做了其他不同的挑战，所以我们因为那时候在稳定工作之下，做出了一些比较冒险的挑战，因此有这个反脆的机会来做不同的东西
2: 。但我觉得可能也要看你的时间分配，就是如果你真的是大多数的时间在正职工作上，然后花一点点时间在。做这件事情的话，那就会具有反脆弱性，因为你损失掉的就是你花的那一点点时间。可是如果你有点本末倒置，就是你花很多很多的时间在做这件事情的话，那可能就是让你更脆弱，因为这个东西没有成效的话，就会变成你把时间都浪费掉了。对，所以我觉得好像也要看时间分配。嗯
0: ，所以作者他常像提到一个关键，就像刚刚俊友提的一个关键点，如果以时间来说的话啦，如果是斜杠。的时候，那可能是大部分时间是顾本业，少部分时间去开发斜杠，这个是一个好的配置，这个是一个有杠零策略这样的一个特性。那作者他就提到说，如果在投资领域的话，他好像也会这么做，就是资金或者说他的配置比较大是在风险稍微低的一些标的上面，但是他会抽出少部分的金额去放在一些非常高风险或者是说。根本是黑天鹅来袭的时候，可能才会赚到钱的东西。他会把少数的资金放在那个上面，对，所以他在资金上面的配置跟刚刚俊提到的这个方法也很类似。所以他在书里面有提一个观念，就是说，由于这一些遇到很不确定性的，例如说黑天鹅事件啊，例如说这种高报酬的事件，这种报酬有时候很大，有时候是大到几十倍、几百倍，所以呢，你反而经不起说不投资某一个东西，你可能会损失的更多。所以他在提的一个观点，让让我自己思考到，就是说，如果我都把百分之百的资产都放在一个好，可能是很稳定配息的，好，例如说我把百分之百的资产都放在定存好了，那我能期待的就是那样的报酬嘛？就是再怎么样，再过几年都是定存的报酬。但是我会不会可以抽个诶五 percent 或者是十 percent 的资金放在可能是高风险高报酬的地方？那会不会它就能带来好几倍，或者是说很？爆发性的一个报酬，那我就想要再延伸一个问题，就是说，像现在大家应该都有听过那个区块链或者是加密货币这样一个新的科技，或者是听起来好像是一个新的投资领域，那这样的东西，你如果说用杠杆的策略，会怎么样去安排呢？那因为我知道 Jacky 是在区块链跟加密货币，几乎是我的前辈，的时候很多都会听。那个 Jackie p a 开始学的，从那时候也启发了我，开始去学這相关的资讯。那我就想要特别问一下 Jackie 说，在这个时代，或者说在这个时间点，如果不投资任何的加密货币的话，它会不会是一个反而是一个风险？就是我不投资任何的加密货币，我反而是脆弱的，会不会我去投资一点点，我就有具备一点点的反脆弱性？你会怎么看这件事
1: 情？我蛮同意的，我觉得回到像是黑天鹅的例子嘛，对不对？因为这个世界其实很多事情的推动都是由黑天鹅造成的啊、呃，然后作者常常會提到说，黑天鹅这种事情是无法前推，只能往后看，就是往后看着发现说哦很合理，但是你往前看<笑>，你往前看是无法预测接下来会发生什么事情。像最近这一波加密货币的起来，其实那时候是因为一个黑天鹅事件才发生的嘛，对不对？那时候大家如果记得二零二零的时候，疫情刚爆发的时候，呃，就是进入一个加密货币的牛市嘛。那当初会这样爆发，原因是因为疫情发生了，然后世界的局势变得非常不稳定，很多人无法工作，然后政府因为应急开始狂印一堆钞票，那这造成法币的脆弱就完全被曝光，啊，那这时候大家就觉得说，哇，如果每个家政府都在狂印这个货币，那任何以前觉得安全的投资，其实都是在贬值。在我记得在 COVID 的期间，政府可能每金印了大概40趴，啊，然后就是发一堆这种救济金给需要的人。那那时候大家就觉得 说， 哇， 那加密货币的特点就是它无法被政府任意的操 控， 所以它是去中心化 嘛， 所以那时候牛市就因此的展开。所以很多时候这种黑天的事件发生的时 候， 才会带起这个很多世界很大的变化。那如果你在那这段时间或者是之前或是之后完全没有投资任何加密货 币， 你可能投资的时候就会觉得说 ，OK， 我放在这边不知道在干嘛。但是真的这种黑天的事件发生的时 候， 你的获利是非常高的。那。假如说这个疫情没有发生，或是这个牛市没有发生，那你可能加币会不會就放那边？也可能不会变太多，可能就是那样。但如果世界变很大的变化，现在 Web 三的趋势、呃、任何东西都起来，会让你经不起不投资的一件事情
0: 。这个让我很有兴趣，虽然我还没有入手，<笑>但是我就一直在思考作者他跟刚 j a c k i e 说的这些策略，所以也还在、嗯、也還在思考中。对啊
1: ，所以像刚刚呃俊也说到，就是可能。10% 嘛， 1 0的一个啊、呃，是一个安全范围内、啊、就如果你 10% 的东西全部归零，你还是稳的，对不对？那这个 10% 如果今天涨了10倍，那你整体的成长是不是就是 200% e 呃，那在这种科技进步这么快，然后世界变化这么快的情况之下， 2 0 0的东西其实是蛮常见的，对不对？很多不同的技术啊，不同的新的突破， 2 0 0的成长是很有可能的，甚至 2000% 都有，对吧、啊？如果大家就是因为加密货币，大家都很喜欢听，很有兴趣。但是真的就是不要把任何你无法损失的钱投进去。然后我记得作者也有提到，就是说你很好的方法就是想象你投资这些风险的东西都已经归零了，那之后就是任何成长都是赚的。
0: <笑>因为蛮好奇說，说俊不知道有没有在接触这方面的东西，怎么看这个新兴的这种科技的、啊
2: ？就我其实一开始有在观察，然后我那时候觉得很多人都是进去投机。然后就不敢贸然进去。但我后来就是也因为就是你们两位一直在讨论这件东西，所以我就有去找一些资料，也有听很多讲座之类的，就是有些人免费分享。当然还有 Jackie 的 p o c a s t 啊。然后我就觉得其实有很多的它的特性是跟法币来比的话是完全相对的，就是可能有避险的特性，或者是有一些其他。我们不熟悉的特性，但是它不代表那一定是不好的特性。所以后来听了一个说法，我觉得还蛮不错的，就是一般人在资产配置上可能都是股票跟债券去做资产配置，然后那个老师就建议说，其实你可以用六三一的配置方式，就是你你放很少部分的比重在加密货币上，那以后它可能可以带给你。一些你意想不到的特质，比如说避险，像战争来的时候，就连黄金也带不走，所以加密货币可能就会成为救命的资产。这样，然后我自己是觉得是可以把自己不需要或者是真的有多余的钱，试着投投看。但我现在没有多余的钱，所以我也还在努力中。这样，嗯、<笑>对，
1: <笑>对、啊、我也没相信投资的荡、啊、零顶，就是。对啊，像如果你要投资的话，你搞不好就是极端性的两边，就是可能最安全投资房地产，然后最风险买一些 NFT， 对不对？这样就是两端极端的一个荡零原理的一个投资方法。对啊
2: 。不过我最近也有听宝鸡在讲 NFT 的东西，然后我觉得比较有趣的事情是，它的特质都是就是我们一开始会去排斥，是因为觉得不熟悉，或者是觉得好像也没有比较好。可是我觉得那个根本不是好坏的对照。而是有些东西就是在虚拟世界里面可以跟陌生人有一些在现实互动中完全不会有的连接，然后应该是要去找好的部分去善用，而不是从两个里面一定要挑一个这样子
1: 。说得好，嗯，每次读书会都不免聊到虚拟货币，<笑><笑><笑>我们是改名叫走在阅读虚拟货币路上，<笑><笑><笑><笑>我们我们之后再录一个特辑来聊，<笑>对，我们留一些话题
0: 。<笑>那在书里面，其实作者他有一个段落，应该说他那一个章节在讲的东西，我觉得很有趣，因为他说他是一个很,很会拖延的人。那我就看到那个段落，就觉得，哎、欸，好有趣，为什么他要在这本书里面讲拖延症？可能大家都会觉得拖延听起来很负面，是一个不好的特质吧，所以大家可能会觉得，哎，拖延是应该要被克服的，是应该要被解决的，要被治疗的。可是作者他认为。拖延是一个我们自然的防卫机制，拖延它是一个具有反脆弱特性的一件事情，所以呢，他其实不排斥拖延，他反而很喜欢拖延，因为他认为你对于一些事情拖延的话，可以让那件事情自行发展，自然而然的发生，这个反而发挥了那些事情本身的反脆弱性，所以他用拖延这个方式在生活的时候，他会认为说。嗯，我不用去干扰未来我难以预测的东西，我让它自己发展，它其实就会发展的比较好。那这边的话，我就提一下作者他比较实际的例子说，说他在什么策略上面他用拖延，例如说他在写这本书，或者说他在写文章的时候，他很会用拖延这一招。好他怎么做呢？就是他在写这个文章的时候呢，他不会急着说一定要在一天内写好，他也不会急着说一定要这礼拜写好。如果他认为现在写这个文章，哎，没有兴趣了，他就放着不管。他会让他的大脑告诉他，你准备好了，你再回来写，或者是你可以写别的东西。所以他认为这是这个策略，让他的大脑会有一个自然的过滤器，好把一些无聊的东西过滤掉。只有自己喜欢的、有兴趣的，写的下去的，他才那个时候才会写。所以呢，他就只写他喜欢的主题。那他认为这个方式可以让读者读得更有趣，因为他会认为说，这个是他喜欢的主题，他可以尽情的发挥，那这个东西才很有料，所以这个会让读者读起来比较好玩。所以他就利用拖延的方式，让自己的这个大脑去帮他过滤资讯，他就不在他的写作上面做任何的干预，也不去强迫自己说，哎、欸，一定要照着什么主题写。他认为拖延反而是让他可以写出一篇好文章，写出一本好书最关键的一个，嗯、呃，你可以说他是一个习惯化的一个生活方式，对，所以他就认为说，嗯，拖延可以帮他呃有效率的筛选。那我自己的话，读到这个段落，为什么很有共鸣？是因为我最近也在练习一些新的写作方式。以前我的写作方式是比较偏向于说，我可能有某一个主题，或者说有某一个书的一个心得，我一定要去写它，我一定要把那个主题写出来，照着那个主题的脉络，我一定要这样把它写下去。那后来我在这两三个月之间，我开始调整我的写作策略，我接触到了一个新的方法，叫做卡片和笔记。那那个方法就教我们说，写作的话，其实不要从主题写下来，而是你可以从你现在感兴趣的东西去写，有点像是由下而上的一个写作方式。那这个写作方式就让我觉得豁然开朗，因为我就有很多想法嘛，我就每一天想要写什么，我就写个一则笔记、两则笔记就把它写下来。那这样的方法就有点像是自然而然的这个筛选机制，就是每天都是写我喜欢的，写我有兴趣的。那像我最近也是在研究 NFT 或加密货币，我就写很多这方面的这个主题。那我就写一写，写一写，结果过了一阵子会发现，诶，我在前几天、前几个礼拜写的东西，好像有时候都会集中在某几个领域。那有一些领域可能就渐渐的被我放掉。那我就再继续在这一些我可以继续写的领域去发展。所以这也稍微改变了我自己现在的写作方式，就变成是一个由下而上的写作方式。那我的拖延是。呃，我不会说刻意的去拖延不写，或者说这个呃，就是直接放空这样，而是说我就可以快速的去切换，我就写我有兴趣的东西。那原本好像是在计划内的东西，我宁可把它放着。如果说真的没兴趣，或真的写不出东西，我就宁可把它放着，之后想到再回来写。对，所以他的观念让我觉得蛮有趣的，就是拖延跟不作为，就是不去干预。好像是一个人体的一个自然机制，而且说不定是一个好事情。对，那也也蛮好奇，说像 Jacky 跟 Jun， 你们觉得说，哎，这个拖延会不会在生活上有一些好处吗？还是说你们觉得这个其实是不太好的一个习惯
1: ？完全反对，自律等于自由，没有<笑>。<笑> um...
2: 就是我那时候看到作者说，其实它是一个自然的机制的时候。就纳闷了一下，可后来想想，好像真的是这样。因为有时候就是可能有朋友约，我就会觉得好啊，那就答应吧。然后到了当天就会很不想出门，然后很不想赴约，搞不懂那个约我本来就不该答应。所以我后来反而，如果我当天真的有这样的情绪的话，我就会回头检讨说，哎，我是不是当下在答应的时候都答应的太快，可是没有考虑到自己的情绪或者是生活状态。然后我觉得也可以。用这种方式，就是有时候你真的不想的时候，你就不要勉强自己一定要赴约，或者是一定要答应别人什么事情
1: 。嗯，蛮同意的，对啊，就是有一句话我很喜欢嘛，就是 “Hell yes or nothing”。所以很多时候我们应该听自己的内心的直觉。如果它不是个很大声的一个“好，我想做这件事情”，它其实应该就是一个拒绝、玩具。嗯、um, ，这是我一直來很喜欢的原则。那我刚刚虽然说自愈人自由，不要拖延，那我其实我觉得拖延是一个讯号。是你人体很重要的讯号。如果你一直告诉自己你需要做一件事情，可是你其实直觉上不想做，或者就是会让你不舒服，那你也就要回头检讨你做这件事情到底是为什么。以学生来说的话，如果念书什么的话，你可能就要想说 ，OK， 虽然我不想做，但是因为为了考试，叭叭叭，呃，我必须做，来，就是有有他的理由在。但生活上很多事情是你没有一定要做。就像刚刚俊说的，你一些你觉得 OK， 就是偶尔见见的朋友，你其实有时候可以婉拒，因为你如果想要花更多时间来。投资自己，或是做一些其他的东西，你必须去自律的规划你的时间嘛。所以有时候这种拖延也是是好的讯号，我觉得。但是，你 k 该做的事情还是要自律去做。我觉得这是这两个之间的一个平衡，每个人自己不同的、呃、要抓的平衡
0: 。我刚刚听到 Jackie 讲“自律等于自由”这句，我也是完全同意。然后我刚刚在 Jackie 回答的过程中，我就思考一个蛮有趣的想法，就是其实我觉得这两个概念它可以融合在一起看。我觉得它不冲突哦。以我刚刚讲写作这件事情来说好了，我们可以这样思考：某一篇文章的那个主题，它是个体的，就是它是一篇文章，这个是个体。但是写作它是一个系统性的一件事情。好，所以说我们怎么应用？对于个体来说是脆弱的。每一个主题，你今天可能有十个主题，可能有九个主题是垃圾，我根本不想写，根本写写觉得无聊，我九个都可以拖延，就不做，发放着。但是我这时候我觉得第十个主题好玩，我去处理它。诶，这个时候九个个体很脆弱，只有一个个体受到照顾。但是自律等于自由，是因为自律就是说，我还是一样，我可能每天都要花诶一个小时去写作，我每天都要花固定的时间持续的保持写作习惯，无论我写什么。所以今天只是刚好我写到第十个主题，结果明天我还是一样要写作。可是我可能突然对第二个主题有兴趣，我写第二个，其他我就搁着，我拖延他们。所以，呃，这个情况下就是我对于个体的文章主题，他们是个体，他是脆弱的。但是对于我整体的写作习惯来说，我是自律的，我是持续的在保持这个习惯前进的。所以，对于整体来说，反而是一个健康的成长。因为你很难保说未来可能某一天你写到了，诶，第三个主题它是一个超级火红会爆文的。哎，报文就是说很火热啦，点击率很高，赞数很多。你可能第三天就写到了那一篇，结果那个来带来的上档利益就整个爆表。但是我其他的时间，我的下档损失很低啊。我无聊的我就把它丢着，不好玩的主题我就把它丢着。所以这个时候，我觉得也蛮体现了这个整个反脆弱的特性，或者说一个杠铃原理，就是嗯，你把。那些文章跟主题当成的个体去对待，让他们脆弱没有关系。但是你要让自己的，如果是一个作家的话，你要让自己的写作习惯是保持前进。只是你未知，你不知道说未来会遇到什么好主题，对于未来是不确定的。黑天鹅可能藏在某一个主题里，但是你还是要持续的，有点像你要扑险呢、啊。你要让自己持续的在写作这件事情上前进。那你可能不小心就会踩到这个上档利益，然后就哎，整个就翻倍，翻好几倍这样子。所以。刚刚 Judy 讲到，我就想到、欸，这两个东西其实应该合在一起看。然后呢，它本身就是一个很脆弱的一个事情。这样，嗯，讲
1: 太棒了，我天， oh、my God, 真的是<笑>太精彩了，真的。然后我觉得，
2: 就是、就是、延续刚刚我把这两件事情结合，我觉得拖延就是一个当下的行为，可是不代表你的想法或者是态度是不积极的。就是你，你是很自律，或者是很有意思的去选择拖延或不拖延，感觉比较像这样。对
1: ，嗯，对。其实作者有提到一个观念，他说 “optionality”， 呃，中文应该就是翻译成选择性嘛，对不对？啊、呃，對他说做任何决定的时候，你都要最大化你的选择性。然后他举个例子，就是说他如果有朋友约啦，或是有一个举，他不确定他想不想去，他就是会把他尽量保持这个选择权。不完全赴约，但是也不完全拒绝說。说哦，我当天跟你说好了，因为那天可能会有一些事情要处理。那这样他可以决定说，现在的状况如何，我的精神怎么样，我还想不想去？那当下再决定说我要不要赴约。啊、嗯，所以他很多时候他说你的反脆弱也在于说你有没有保持你的选择权。当你越多选择权的时候，你是越反脆弱的。像刚刚我自己例子也是，我今天要来写作，我逼自己来写作，但是我今天如果有十个主题，我充满了选择权。那我在写作的过程，虽然有些东西会是不会怎么样，不会有写出太多的心得，但它整体来说，因为我有选择权，它是非常反脆弱的
2: 。我那时候看到可选择性的时候，就其实那段是几乎是我整本书最看不懂、哦，因为我就心想，就是我就是可以选，但是什么叫做可选择性比较高？什么叫做可选择性比较低？嗯，而且它那个状况其实有一点模糊，就是你在面对每个选择的时候。你的可选的性是高或低的那个标准都不太一样。然后他在举了很多例子，然后我看每个例子的时候，我就越看越不懂<笑>
1: 。他其中的例子我非常有共鸣。他说旅行的时候不规划，然后当下决定下一个地方去哪里。因为当你已经把你的行程规划的很满的时候，你今天到 A 层，明天到 B 层。那假如说你在 A 层真的过得很享受，然后你真的有点想在 A 层多待一点，那你因为你的计划反而让你的整体的旅游的体验脆弱化。那如果你把保持一个选择性，就是说 ，OK， 我可以在 A 待两天或待一天，我可以当下再决定，然后再 B 再看那时候当下怎么样。他举例就是说，他会用他的嗅觉来去<笑>去规划他的旅程，就当下的一些心情跟作为最大的讯号。因为万一 B 城下大雨 ，A 城天气很好，那你有这个选择权的话，你是不是可以在 A 城多待一点？呃，让你的整体旅游体验更好。所以我自己在旅游的时候，最大化我的所有的选择权，我能不定我就不定。然后，所以这也是一个拖延你的所有的必须选择的一个决定，然后扩张你的所有的选择权，进而达到反脆弱的效果
2: 。我也想到初中，就是我看到这句话，我才稍微比较看懂可选择性的定义。他说，随机其实是生活的必须。我们人生的核心错觉就是觉得随机的风险很高，所以是坏事。消除随机就可以消除风险。可是像 Judy 刚刚举的旅行的例子，有时候随机可能反而不是让你遭遇到风险，而是让你有更好的旅行体验。对，所以其实面对随机不是永远都是坏事，只是我们要学着去调试，说生活就是会有随机的状况出现，不要试图完全的掌握它。嗯
1: ，作者非常喜欢用大自然来比喻社会啦、人类的一些行为，那他说。大自然是最反脆弱的，因为像大自然的生物演化就是一个反，完全是一个反脆弱的效果嘛。因为环境的随机性，你可能会遇到一些突然情况，然后当我们的 DNA 因此有机会受到刺激，受到环境的影响，随机的破坏，因而变化，因而进化成我们人类或是各种生物今天的样子。所以他说，我们其实观察大自然可以发现大自然很多很多的反脆弱性。把我们的人生跟我们一些社会的一些想法越接近大自然人生的样子的话，其实是越反脆弱的。所以呀， yeah, 我觉得跟自然的有很多可以相互比较的地方。像人类演化嘛，就是一个非常反脆弱的。那我们在成长的过程中，我们经历过一些挑战，或许也是因为一些事情随机的变化，或许因为当时疫情，对不对？爆发之后，我们因此了解加密货币，因此有机会回台湾，因此有机会离职，因此有机会开 podcast， 这些都是一些。不确定性、黑天鹅所造成的一些反脆弱的效果嘛，啊、uh, ，所以随机性是很好的。哈哈，回应刚刚俊说的那句“随机是好的
2: ”啊。IG 有人留言说：“随机并非坏事，可以用斯多葛哲学的观点来看待。嗯”而且书中作者就是用斯多葛哲学来讲这件事情的。嗯
1: ，perfect。那我们要聊聊斯多葛，英文叫做 Stoics， 怎么？这个其实我一直以来都非常有有心得，就是应该说。从大学开始就研究这个哲学系统，他一直对我的人生其实蛮多的影响。就是斯多葛这个理念是什么？很多人会误以为他是一个淡定，就是遇到好事不会太快乐，遇到坏事不会太难过，一个去除你的情感回应的一个哲学。这可能是一般人对他的刻板印象，但作者就反推说，呃，他说 ，Stoicism is about the domestication of emotions, not their elimination. Uh, a Stoic is someone who transforms fear into prudence. Pain into transformation, mistakes into initiation, and desire into undertaking.
2: Then Chinese is is to adjust emotions, rather than eliminate emotions. You need to turn fear into caution, pain into information, mistakes into guidance, and
1: desire into action. Hmm. So these different emotions, if you look at them individually, like fear, pain, failure, and some desires, they are all fragile. But he says. 这种斯多克斯怎么斯多格的思想就是说，你不是说要去去除这些可能看起来负面的情感，而是你要怎么样去反而当做你,你的武器，因为恐惧把它转换成一些一些力量，因为痛苦让它转换成一些成长，然后因为失败让它转换成一些学习，然后把一些啊、呃、你的欲望变成你的一个主动积极做事的一个来源，就是它不是说把你的情感去除，而是说怎么样去收这个情感资讯，然后。用你的可能你的平常冥想啊，或是平常做的一些内功去消化它，然后用正向的一个力量把它重新释放出来，一个有效率，一个正向的释放出来。所以这大概就是作者对斯多格的想法。我好奇瓦基啊，就你们对斯多格这个哲学有没有什么样的想法
0: ？我自己的话，对于斯多格其实也很有兴趣，因为之前也看好多书都有提到，尤其是国外作者，他们很常提到斯多格的概念。那像刚刚杰西有提到的。有一个关键点，应该是说，斯图尔他会强调的是说，我们在接触到外界的刺激或外界的资讯的时候，其实可以在接收到的当下，跟他先保持一点距离，拉开一个距离。那你拉开一个距离，有一个空间跟一个 buffer 的时间的时候，这时候你就可以有一个选择权，或者说你可以去思考你要怎么样去接收、去消化、去采取下一个行动。所以。我这些人记得有一句话也蛮好玩，就是说，呃，我们成长的一个契机是来自于说、呃，我们能不能去处理这个外界跟我们自己内心反应的这个距离。这个距离越大的话，这个人的成长就会越高。所以说，我觉得像冥想或者说像一些正念这种练习，它其实就是让我们可以去扩大这个距离，让我们在接受到外界刺激的时候，能够退一步，这个时间比较缓下来。然后再选择说怎么样处理刚刚说的像错误啊，像一些悲伤的事情啊，令你愤怒的事情啊，我们只要能退一步想，然后呢，在这个过程中就会有更好的一个处理方式。对，帮 Judy 补充一下
2: ，我自己也是觉得这个概念，我一开始听到的时候觉得怎么可能啊？就是怎么好像都不会有挫败，或者是说中间的转化过程，其实你自己要去摸索。就是他不可能直接给你一个答案说，说挫败就是可以转换成成长。中间那个阶段也是我自己一直在想，或者是一直在经历一些挫折的时候，才慢慢找到一些方向。然后我自己觉得，他的重点是放在后续的行动。如果你后续的行动没办法为过去的一些事实产生一些改变的话，那你应该就不用放太多的情绪在这件事情上面。你反而是要去做一些可以改变未来，或者是说让自己产生正向影响，或者是对环境产生正向影响的一个改变，这时候你才要把注意力放在那些事情上。所以好像也不是完全的理性，或者是完全的正向，而是选择你要把注意力放在哪里
1: 。好，我觉得这就是刚刚宝琦说的嘛，像冥想的时候也是很多时候是脱离自我，用第三者的视角去看那些事情。然后，对于情绪的一些转化也是一样，可以用同样的方法，第三者的角度。好，那我们进入最后一个主题。哎
0: 、欸，其实那我们延续的蛮刚好的，我们刚刚有讲到一些这个对错误的处理方式啊之类的。<笑>那我们来聊一下说，说喜欢犯错其实也是一种杠铃策略啊，喜欢犯错也是一种杠铃策略。指的并不是说要很白目的去犯错了，不是说刻意犯错，而是你要让自己可以接受说，在未来就是可能是一个不确定性、随机发生的事情之下，你是有机会犯错的。应该说，你一定会犯错啦，一个人不可能不犯错，所以你本身就要先知道这样一个现象，你是有机会犯错的。那既然你都有机会犯下很多的错误，那让自己喜欢这些犯错，然后呢，再去。做出调整，我觉得这会是一个，呃，对于面对错误或面对未知性一个更好的一个心态。那这边的话，举一下作者他实际说的这个说法是怎么样？作者他认为说呢，如果一个人要变得很有反脆弱性的话，那你就必须要把自己放在一个喜欢错误的一个情况。方法就是说，你可以犯下不计其数的错误，接受一些小小的伤害，那这些伤害它不至于把你杀死。那这样的一个过程或这个方法，就是杠铃策略的一种。所以作者他有一句话，他说：“我认为输家的特征，哈，就是 loser。我认为输家的特征是什么？他认为是在犯错之后，不懂得去内省，不懂得反省，也不懂得从错误当中学习。那 loser 会觉得，哎，犯错是一件难堪的事情，而且会产生一个防卫心态。”甚至是去跟人家解释说为什么他会犯这些错，做出很多的解释。那 loser 的话也不会用新的资讯来丰富自己，来做出下一步的决策。那这样的一个心态，常常会觉得说，诶，自己面对到未来，可能面对到某一个坏运气啊，碰到一个坏老板，甚至明天是坏天气，他会觉得自己是受害者。哎，为什么自己要蒙受这种伤害？为什么自己会犯这些错，这么难堪？所以作者他有提到的，如果是输家的心态，很常会是这样的去面对错误或者是不确定性。那我自己当初在看到这一段的时候，我也有思考到一个事情，是说，嗯，就像我们把人生当作在打一个牌局好了。那有些人他可能心态是说，哎，这一局牌我就是要制胜牌，我就是一次就要满贯全垒打，所以他可能会准备了很久，然后呢，压了很多的筹码。赌那一次的那个就是出奇制胜，他一定要那一次制胜。那他可能在准备的期间就迟迟不付诸行动，也不去尝试，也不去测试，就等着那一把一定要赢。结果那会遇到一个问题是，是几率是会有好会有坏的。如果他不幸遇到坏呢，那他那一把这么大筹码的这个牌局不就输了吗？而且他可能就再起不能。但是如果另外一个方面去想，如果你是用杠铃策略的方法去打牌的话，你把人生看成是你连续打出很多手牌，然后你尽力的去打好每一手牌，你的赢面反而会比较大。只要是你在打牌的过程中，你不会去特别下重注，然后对你自己造成致命一击的伤害的话，你都可以在每次打牌，无论是赢或者是输，你都可以从里面学到教训，透过经验去进行下一次的打法，反而可以持续的成长。所以我当时在这边，我都我自己也写一个笔记，就是说，如果是一个愿意。反省错误的人，他很有反脆弱性。即使呢，他在别人的眼中看起来好像很脆弱，他好像哎，怎么偶尔会犯错啊？但是他又在反省之类的。但是这样的人反而日后会比较茁壮。另一方面，如果是很不愿意面对错误的人，完全不想要碰到错误，然后觉得错误是很丢脸、很难堪的，其实他反而是很脆弱的，在别人的眼中。他看起来可能是很坚强的，他可能、欸、就不会犯错啊，可很保守啊，乖乖牌啊。别人眼中看起来好像很坚固，可是日后他反而是在退步。那关于这个面对不确定性、面对失败或面对错误，可以有什么策略？我自己的话有回想到，我以前在经营部落格的时候，甚至后来也有做 IG， 也有做 Podcast。在这个过程中，我有用一个手法叫做。A/B testing，A/B 测试。那 A/B 测试的意思就是说，我每次要做一个社群的一个贴文，或者说我要贴一个新的文章格式的时候，我不知道这个格式会不会受欢迎，我不知道这个格式会不会引起人家共鸣。所以呢，这个就是我对于未来的一个未知性在这边。然后呢，我不确定，那我要怎么样去面对？我总不能说，那我就不贴文好了，我就先去学，学个两个月再来把这篇文抛出去。如果我是这样做的话，那就是前面说的那一种，就是害怕面对错误的。那这样的话，哎，好像看起来都很保守啊，你从来没有抛过一个烂文。可是这样的话反而不会成长。所以用 A B testing 的方法是这样子，我就会写两篇不一样格式，然后呢，或者说做两个不一样的图文，在不同的时间就去抛它，然后呢，长时间的去测试这种 A 的格式。抛下去的效果怎么样 ？B 的格式抛下去的效果怎么样？那测试起来总会看到说某一个表现比较好，某一个表现比较差。那这就跟刚刚讲的一样，这个 A 跟 B 的选项，它的个体都是脆弱的，某一个一定会失败，哎，但某一个它会比较成功，所以它的个体是脆弱的。可是对于我整个在经营这个部落格或 IG 的这个事情上面，整体而言，它是反脆弱的。因为我在做好几次的 A/B testing 的过程，我会发现每一次的测试哪一种的成效比较好，累积起来它会让我的整个整体的这个健康度跟整体的经营的表现会持续的更好。所以，对于我经营这件事情，它的整体是反脆弱的。那对于 A/B testing 个体是脆弱的。所以，我是透过这个方式来去诠释说，像刚刚讲的，要喜欢错误。那有一些方法可以让你喜欢错误。所以用 A/B testing 是我觉得还不错的一个方式。就是我我其实偷了很多很鸟的文，但是大家后来都不会知道，或者说我偷了一些不好的格式，大家后来也都不会知道，因为大家现在眼中看到的是已经被我测完的那一些相对好的格式。所以我觉得这个策略是蛮有趣的，也可以提供给大家参考看看。对，所以也问一下 j a c k i 跟 June， 就认为说这个犯错啊，或者说在我们人生是乐意面对呢，还是说犯错之后可以怎么处理这样子？嗯
1: 我很喜欢马晶晶刚刚说的，就是其实从大到小做 p 趴开的时候做这种社群经营，真的是你是一个反脆弱的事情。然后在经营的过程中做的方法，像你写作跟你做这种 A B testing 的方法，也是有反脆弱的做法。所以从大到小，我们都可以套用一些反脆弱的概念。那我超级喜欢你刚刚说的，就是愿意反省错误的人有反脆弱心，那不愿意面对错误的人非常脆弱。这个真的是很经典。面对犯错，真的是一个心态一变，就是对你整个的影响。完全就不一样，对啊。然后作者也常提到，就是其实创业家是一个非常反脆弱的一个过程，因为当你创业的时候，你一定会经过很多很多的失败，很多很多不断的一些调整。那他也说到，就是像在日本或是亚洲文化，这些创业家是比较不被社会接受的，就是当你创公司失败了之后，呃，其实是很难提起的。但像在美国或者在其他地方，其实这种失败的创业家是被庆祝的。对你创业成功。大家会给你拍手，会跟你说“哇 ，nice”， 就是很鼓励，说你那时候做了什么、啊，然后发生什么事情，想想了解说你学到了什么。呃，我觉得这个心态上就是比较不一样的地方。他他常说就是说创业家会让整个市场反而非常的反脆弱，因为一堆创业家在失败，那其中几个成功的就会做的非常成功，所以这也是一个反脆弱的例子。不要把失败给一个错误的名号，它其实是一个很好的
2: 讯号。这样。但其实我觉得也不是。也不是大家天生就这么不爱失败，<笑>我自己觉得小时候的那种学校的教育体制吧，就是一百分很棒，然后你完全没有犯错，你就是好棒棒。就是在学校的时候会害怕犯错，因为我觉得好像没有考一百分就很丢脸，而且大家都知道你没考一百分。可是后来我到建筑系，就是建筑系就有平图，然后你表现不好，就是老师就立刻让全部人都知道你这里表现不好。然后我那时候就觉得很挫折，可是其实后来就发现根本就没有完美这件事情。就算你做的很好，老师也会用不同的角度去给你一些回馈。所以其实我们一开始去假设的那些完美的标准，都只是自己标准里的完美。一旦你用一些不同的检视方式啊，或者是角度去看待同一件事情的话，就会有一些可以改进的地方。所以。如果真的要说的话，应该是没有真的完美这件事情。然后我是体会到这件事情之后，才比较可以接受说犯错是非常正常的，就是你可能每天都在犯一些小错。然后我觉得犯错比较像是作者书中有提到，它是你获得资讯的一个方法。你可能一开始不知道，所以你就犯下了在别人的标准里的一些错误。可是你因为知道这是错误之后，你就会有一些可以改进的方向。然后得到不同的检视方式，还有标准。所以，如果现在有一个人跟我说我做的事情超完美，完全不需要再修改了，我也不会很高兴，因为我觉得那个可能不代表说我做的事情真的很完美，那只是代表说，就是他看我做这件事情的标准还有角度是跟我自己重叠，所以就是我暂时没办法从他身上或者是他的视角上得到更多怎么把这件事情做得更好的资讯。但是不代表说我不能再继续改进，嗯、或者是不能再继续做的更好。
1: 对，嗯，我很喜欢你刚刚说的那个完美跟不完美之间，我觉得很多时候的完美其实是不完美的。那很多时候不完美的过程也是一种完美 ，perfectly imperfect。那我想举一个我之前体验到一个例子，像是同样的概念，就是我之前在泰典树工作的时候，他们有一句话叫做 “move fast and break things”， 啊，就是快速移动，然后把东西弄坏。他就是鼓励这种犯错的文化，啊、呃，他说你如果东西没有坏掉，表示你做太慢了。甚至说早期连书的时候，当有些人做一些很乌龙的事情，像是不小心推了一些很乌龙的一些扣，然后把整个系统、整个东西弄坏，他们不会去责备，就说哦你怎么会把这件事情弄坏呢？然后反而会庆祝说哇你怎么搞的？然后后来怎么修的？然后会去庆祝这件事情，就说哇你好棒，你犯了一个错，但你马上把它修好。那你学到了什么？然后之后。有什么方法可以避免其他人不小心犯一样的错误，然后会因此而从那种过程中去成长、去改变？啊、呃，然后是犯错的人把它修好，是非常引以为傲的。然后他会之后会去想出一些方法来避免之后同样的事情发生。所以，我觉得像点书、IG 这种科技产品，他们就是变化非常快。然后也是像瓦基刚刚提到的，我们非常非常爱用 A/B testing。然后，任何一个 UI 或是任何一个改变，都可能有好几百个。不同的测试，然后真的去看数据来去做一些调整，然后选择最好的。所以这是像刚刚说的，其实这种不断尝试，然后不怕犯错的文化，对于一个这边举例子是产品嘛，一个产品来说是产品的成长跟产品的进化是非常非常的帮助的。那回到人的身上也是一样，就是去犯这些小错，去做不同的尝试。这其中的每一个失败，都会让你更反脆弱，然后都会让你更强壮啊。那、呃、我自己在回想我这一生可能经历过一些事情，我常常发现。在我最痛苦、最失败、最低潮的时候，都是我成长最不完美，但是也学到最多，然后收获最多的时期。所以，任何一个低潮，或是任何一个所谓的错误，或是不完美，在我回头看来，都是一个学习，都是一个完美的学习。所以，我觉得回到这个主题，就是说，愿意反省跟不愿意反省的人，很多时候我们经历低潮，或是面对一些失败的时候，最关键的是我们怎么样去回顾，怎么样去反省。然我自己最喜欢的方法是写作的方法。然后刚刚把讲了一些写作嘛，就是你在面对一些事情的时候，你有有没有办法去消化它？用什么方法去消化它？所以，我好奇、就是瓦奇跟朱你们怎么样去面对错误，然后怎么样去反省，怎么样从中学习
0: ？我自己的话是蛮喜欢一个概念叫做 P D C A， 这个是在职场上大家可能也常听到的，就是 Plan、Do、Check， 最后再采取下一步的 Action。好、啊，那就是 P D C A， 所以我自己在不管在经营，例如说部落格或者是 podcast， 以及我以前在工作上，其实就蛮遵从这样一个循环。那 P D C A 的过程，你一定会发现，很多时候你规划下去的东西做起来就不是那么一回事，做起来就一定是哪里怪怪的，就不会说每次都一次就一枪命中。所以在第三个阶段，就是要 check 检视的那个阶段，我觉得很重要。那那个阶段的话，检视的话就比较不是说责怪自己说当初为什么那样 plan， 或责怪自己说哎当初怎么这个没有想的完美啊，没有想的好，反而那个 C 那个 check 比较好的一个做法是说你在 check 的过程中，你可以去思考下一次的那个决策可以怎么做比较好，就是第四个 A 应该要怎么做比较好，你可以做什么事情再去把它调整的更好。所以那一个 C 的话，我觉得是一个面对错误或面对一个结果，可以在 C 的过程中去调整一下心态，就是不要责怪过去，而是呢去思考说未来的机会或者未来的下一步可以怎么做。那 P D C A 这个流程跑完之后，你一定还会有下一次的 P D C A， 所以在你的下一次的 P 下一次的计划，你就可以采取上一次学到的那些经验，再去用在下一次的 P。那你的下一次的规划很有可能就会比之前的规划还要好。那就是透过这样的循环，持续的去、呃、碰到这种错误，然后呢去用 C 去 check 它、检视它，用 A 去调整，那最后再一次的循环再回来。对，所以我觉得这样的一个工作方式或这样的一个概念，它是很好可以帮我们面对很不确定性的那种错误的发生
2: 。我其实也是差不多这样，但是我想要小小补充一下 check 的部分，就是我觉得如果是用反省这两个字的话，其实。会一直去想说哪里做得不够好，可是我觉得保留下自己做得很好的那个部分也很重要，就是你要一直记得说，还是有一些地方做得还不错，然后要把它保留下来，不然你一直修正到最后，其实你也不知道有什么是好的，你只是知道这些都不好。嗯
1: ，反省错误跟庆祝你的生利，不管多小的生利都是很重要的。好，那其实我们今天聊很多，然后都还没有 cue 任何听众，所以有任何想发表的想法，欢迎在 mix bar 上举手。Hello， 陈慧果
3: ，哎、hey, ，Hi， 大家好，听得到吗
1: ？听得到。哦
3: 、oh, ，好，就是我其实昨天才看完这本书，然后我看花了蛮久的时间，就是几个月的时间。然后我其实我自己最大的算是感想或收获嘛，就是关于提到随机性或不确定性。对，就是想要分享自己的一些想法，跟然后当然也有一些问题啊，就是刚刚有提到的，然后想要探讨。然后第一个是我自己觉得。我自己觉得，其实虽然这本书从头到尾是在讲反脆弱，但是我自己觉得它是从反脆弱出发，可是是贯穿整本书的概念，其实是不确定性或者是波动性，因为它都是从不确定性里面去呃，也可以说是随机性，就是去呃获得更高的收益，有点类似这样子的概念。然后还有可能是我自己觉得，嗯、呃。我纵观我自己的人生吧，应该这样讲，就是我觉得好像我重要的事情都是随机发生，而不是被计划好的。这样就是呃，包括说可能会做什么样的工作，或者是什么时候出国，或者是哎、欸、突然之间培养什么喜好之类，就是我都是随机发生，而不是被计划好。然后这本书其实还讲了非常多。呃，很多东西，比如说他其实有讲到，就是他不太喜欢做计划，或者是说他就是他不相信预测这件事情啦、啊，对。然后也蛮想要知道说你们的看法会是什么。就第一个是随机性啦，跟预测的概念，对。因为他好像就有提到，他觉得就是就是你没有办法用，比如说我们虽然现在会很很直觉的觉得。呃，你做每件事情你要先有计划，然后或者是可能我们在公司的话，你会先说你要有 planning， 然后你这个季度可能要做到多少数字是怎么样，然后你再回推过来说，哎，那你应该要做到什么事情？可是他自己觉得这件事情是 bullshit， 就是，所以我还蛮好奇你们的，尤其你们之前也都在比较大的公司工作过，很好奇你们对于他的这个看法有什么样子的的见解？嗯，然后第二个事情是刚刚有提到。加密货币之类的嘛，那我这边其实不是特别想要提加密货币，但是是作者他在书里面有提到关于新事物狂热症这件事情，就是他认为所有新的技术跟旧的技术相对比起来都是比较脆弱的。那这件事情对于就是像刚刚提到像加密货币这些事情，它就它是一个很新兴的东西，那就是你们会怎么样看待？或者是他其实也有提到是说。呃，他认为就是未来的想象应该是用减法，而不是用加法。然后他举的例子是说，我们以前看很多科幻电影，都是以我们现在的世界去增加非常多的科幻的想象，比如说在天上跑的轨道之类的，然后去想象说未来会是这个样子。但是他认为那些事情就是可能是，比如说。一百多年前就能这样想象，可是现在其实还是没有发生。所以他认为，其实应该是用减法去想象未来，就是说，你认为未来呃什么样的事情会消失，那那可才是一个更可以预见的未来。这样，然后呃，我怕我先讲太多，对不起，所以我可能就先提这两个，就是、一个是随机性，然后一个就是关于新事物狂热症这件事情，就是不知道有什么样的见解、嗯。这样
1: 好。我觉得先给你先给你拍手，你把这本书看完真的是蛮厉害的，<笑>而
2: 且还用几个月的时间、欸，对、啊，
1: 可能花了几年才把真的是這樣，我可是花了两年的，<笑>所以先给你拍拍手，真的觉得很赞。对啊，而且你我觉得你分享的心得也非常到位，像你刚刚说的规划跟脆弱的一个对比。那我个人是觉得说，像作者说的一样，就是 planning 就是一些非常脆弱的东西，但是没有规划也是脆弱的，重点是能在。遇到变化的情况之下，能调整，呃，这才是反脆弱的关键。所以需要有计划，但是也,也必须确保你在计划中有各种选择性。就可能如果 Plan A 走到这一步 Milestone 出了什么状况，那是不是这边有个另外一个 Plan B？ 我们是不是可以有更多的选择性啊、呃？所以我觉得规划是很重要，但是因应环境的变化才是最反脆弱的。然后你刚才提到加密货币的东西，就是作者提到说新技术可能是比较脆弱的东西。那我觉得蛮有趣，就是说，就什么样的方法可以在加密货币的投资里面反脆弱的？那我觉得，如果是听众朋友或是任何人是，可能是想要就是在这一方面有一些破险，然后有一些尝试的话，你可以就是说十 percent， 然后在十 percent 之内，你可以去投一些可能比较稳定的一些项目或是币种，这样就确保说加密会不会如果整个起来的话，你会跟着一起起来。然后，如果整个跌的话，你至少跌不会这么严重，至少这是加冕货币之中，你是投人的项目是那些比较稳定的，这也是一个方法。然后你刚刚最后提到一点，就是去除比增加还重要，这一点也是作者强调蛮多次，然后有整个段落在讲，像是医疗上面啦，或是整个政府对这个世界局势的做一些调整，很多时候他们会过多参与，反而造成更多的脆弱。那我个人也蛮同意，就是很多时候减法比加法还要重要。当你把生活中一些不需要的东西去除的时候，往往就会自然而然引进好的正向的东西。那瓦吉跟俊有什么想补充的
0: ？我想要多回答一个，他说减法会跟加法那个事情。那我觉得他一个概念可以思考，就是说，嗯，我们都想说未来可能会变化嘛，或未来可能哎会不会加了这个减的这个？不过我觉得有时候我会用一个更有趣的想法是，未来有什么是不会变的？就是未来有什么东西是不会变的？那应该是围绕着那个不会变的东西去调整我们的策略或调整我们的方向。对，举刚刚那个车子例子来说，好了，飞天车啊，什么车，然后可能马斯克会钻地下那个 boring 的那个挖地道的车，就是有很多方式嘛。但是不会变的是人，就是会想从 A 点到 B 点嘛。那里面的话会有什么样的技术？每个技术都是脆弱的。但是整体的那一个大目标，或者说那个方向是是反脆弱的，所以我们可以 try 让不同的方式。当然，一定会有一些成功，一定会有一些失败。那可能失败的那些，就是本身就是个体脆弱的这样子。所以我自己在做一些比较长远的规划的话，我都会用刚刚说的那个心法，就是什么东西是未来可能五年或十年不会变的，我围绕着那个东西去调整我的策略跟方向。那再回答前面有一个问题是提到的是规划这件事情，对，要要不要做计划？那我是这样解读的，我认为他讲的说要不要做计划，不是完全不做啦，并不是说空白，不是完全不做，而是不要把计划变成是一个死的东西。就是，嗯、呃，假设你规划了三个步骤，然后你就希望说，哎，之后这一个月内我就是要这三个步骤一定要做做到底，然后一定要跟到。那他比较可能会建议我们不是这样子去思考的，因为你很难期待你在这个月之内，可能你做到哪一步的时候，会遇到一些不确定的事情，你可能会遇到一些新的波动，那些波动一定会影响你的计划，甚至影响你的目标的达成度。所以计划是让你可以踏出第一步的一个算是敲门砖吧，就是你一定要有计划，你才能够踏出第一步，但是同时也不要说完全百分之百的。严守计划，就是说计划必须是要有对于未来不确定性的一个弹性。那在这个前提下，它等于是有点像阶段性的计划，就是每一次的每，就像我刚刚说的 PDC， 它其实是一个这样的流程。所以不用规划说一次到位，反而是说给出一个 plan， 给出一个方向朝那边走，在走的过程中持续的去调整这样子。那把好的留下来，把错误的或不好的把它去掉，就继续可以往前走这样。对，这是我自己对刚刚问题的解读。对
2: ，我也想回答关于计划这一题。我觉得可能要看计划的目的吧，因为大家听到计划的时候，可能就是会想说，我就是想要照着这个计划走。那你的目的可能就是希望很稳定，但是就是作者一直提到的。如果是很稳定的话，其实也是很脆弱。的，就是你只要一个变动，你可能就突然不知道该怎么办，因为你只有计划说，在这个状况底下的时候，我可以怎么做。那突然状况改变的时候，你也没有别的办法了。所以我觉得，如果计划的目标是让你的选择有弹性的话，就是让你可以适应不同的情况的话，那计划就会让你有反脆弱的能力。然后我自己也是一开始在做时间规划的时候。就是只要有一个不在我预期中的事情发生的时候，我就觉得很烦躁。然后我就觉得好像事情越规划越没办法照着我想要的那个方向走，然后就会很烦躁。但我其实觉得计划本来就不是为了完全照着走，只是要让你知道说发生什么状况的时候我可以怎么做。可能我有 plan A、plan B、plan C 可以去因应不同的变化这样。
1: 计划赶不上变化，但是我们必须去计划我们的反脆弱，才有办法应变变化
3: 。计划我们的反脆弱这个概念好新啊、哦，我刚想消,消化一下
1: 。真的，真的，反脆弱就需要计划，然后需要长期去观察
0: 。我觉得无论是投资啊，或者说你的职场的技能养成，整个人生的什么规划，其实都应该是朝反脆弱的方向去设计。对，那你、嗯、反你只要设计成这个系统，它本身有反脆弱的特质，那它就不会害怕说未来遭遇任何不确定性或随机性的事情发生的时候，它会遭到致死的打击，反而它可能会因为某一些事情的发生，嗯、让你反而比别人获得更多的利益，所以觉得在很多的策略上面的设计。这个反脆弱的概念，我觉得是很很通用的，而且也可以朝着这个方向去。对，我们可以计划反脆弱，然后呢，让他去面对那一些
1: 位置。对，其实反脆弱他是最喜欢位置的，反正是喜欢随机性的。他基本上反脆弱的概念就是说，随机性跟这些伤害会让他更强大嘛。所以，当这世界的变化越多的时候，越反脆弱的人，他就越有机会可以因着这个变化而可能搭上这班车，或是做更大的发挥。所以。当你去设计成反推的时候，不管世界做什么变化，你都是上档利益大于下档利益，然后平均起来都是上档的。那其实，呃，刚刚马基有讲到一点，我很喜欢，就是什么事情是长期还有意义的。那我觉得这跟我们平常接受资讯跟什么也很类似，就是你可以想说什么样的资讯是五年、十年后还是有意义的。呃，作者有提到一个叫做 Lindy Effect， 他基本上就说，像你看书的时候，你与其说去看那些。新出来的一些书啦、啊，你不会去看那些已经存在好几百年的经典的书籍，因为这些书，当它已经存在一百年，它的几率很有可能它还会再继续存在另外一个一百年。那这些新出来的东西，它没有经过时间的挑战，所以它基本上是比较脆弱的。这也是另外一个想法。希望有回答到。
3: 没<笑>有<笑>没有，就是反正就是意见交流，因为我觉得这本书真的还蛮。博大精深的吧，就是有的事情，有的我也不是很确定他的主张是不是正确的，但是我觉得有完全让我用不同的角度在思考这个世界的运作
1: ，对吧、啊？所以我觉得很大的一个一个 take away， 或是之后我们可以做一个功课，就是在你生活或是做事方法的每个地方细节，怎么样让你从脆弱移向坚固，移向反脆弱。
2: 好不
0: 容易看完这么厚，还要做功课。<笑><笑>你可以拖，可以拖延有有，可以拖延没有关系
2: 。
1: <笑>哇，我觉得今天读书会真的很精彩，很多新的 idea， 然后在新的 idea 之间又提出一些反对的 idea， 然后又综合不同的想法。像辉英刚开始前面讲的一句话，就是“杀不死我的，使我更强大”。然后我觉得反脆弱可以帮助我 们， 就是可以让我们设计我们人 生， 怎么样让我们因应应这种随机变化、因应随机 性， 不是恐惧 它， 而是欢迎它。然后面对世界的变 化， 都可以随机应 变， 让我们人生更大的发挥。因为风让我们更强大。我想我们今天讨论了很多瓦基跟俊永什 么， 最后想再补充 啊， 或者想特别强的几个重点。
0: 我这边就做个感想 了， 就是。我自己觉得，在看完书之后，也是在想一下说，说其实对于整个人生的安排或者人生的什么下一步要怎么走之类的，其实呢，我如果我的心态是调整成说我非常欢迎不确定性，或者说我欢迎所有的未知、所有的挑战，那这样的这个呃生活态度和方式会是蛮有趣的。就是我反而不喜欢确定性。之前可能我跟 Jackie 聊过，我是不太喜欢确定性的，就是说我的人生可能走到某一个阶段一定会怎样，走到下个阶段一定会怎么样。我其实没有那么喜欢确定性，那是因为确定性的人生是一个蛮无聊的人生啊。就是我好像前阵子听到一首歌，简直是快把我逼哭了，没有，就是<笑>好像是大陆的一某一首歌，我之后再跟大家分享。它有一个歌词好像是在讲说，你那卑微的人生，然后不曾犯错的无聊的人生。有一句歌词说这样子，对，那那时候说就想到，就就是会有很多感触啊。就是以前好像觉得不要犯错嘛，就是呃乖乖牌，中规中矩的这样做，然后呢，哎，大家怎么样我就怎么样。那看到这句话，你就会心头就会有大感触啊。就是呃，不曾犯错的人生其实是很无聊的人生。嗯，不曾接受挑战，不曾接受未知不确定性，就真的是蛮无聊的。那对我自己而言，我是觉得。为什么要活一個无聊的人生？那作者他在书里面也有一直提到“无聊”这个字。我觉得作者他在最后面也是在说一些他不喜欢无聊。像我刚刚讲他阅读的方式跟他写作的方式，他就是想要写他有兴趣的，让他觉得哎、欸、很有活力的，很有意思的。所以他某种程度上也反映了这个状况。所以我我相信啊，他他讲这样的一个反脆弱，或者说这种喜欢波动、喜欢几率的这样的一个特性。他本身就是会讨厌无聊的人生，所以他应该也是很 welcome 这种充满未知数的一个人生这样啊。我补充一下那个歌好了，那个歌名叫做 No Fear in My Heart， 是英文 No Fear in My Heart， 就是在我心里没有恐惧。对 ，No Fear in My Heart， 大家可以到 YouTube 搜寻一下
2: 。我觉得我好像刚好相反，就是我我可能就是因为可能刚刚毕业没几年，然后还是很希望很多事情可以照着计划走。对。可是我觉得，我也是在一直在慢慢调整。就是我一开始就是想说，毕业之后可能就是要考到建筑师执照，然后要去事务所上班。可是后来接触到的东西，其实都不是规划好的，然后也慢慢享受到这样的好处吧。所以偶尔也会想要规划，然后还是会想要有一些不一样的机会。对，还在中间漂移。然后我也一直觉得，我以前是很希望所有事情都稳定的。我可能行事历明天排的是怎 样， 然后明天就乖乖做 完， 然后今天就很安心的入眠这样。但我现在反而就是完全几乎不排行事 历， 我只排大的行 程， 比较看心情去安排事情。但我也发现这样的效率可能还是比较高 的， 就是 嗯， 你状态好的时候就多做一点事 情， 然后你状态不好的时候就让自己休息。其实事情也不会被你搞 糟， 所以就回到像刚我们提到的。你只要心态上是积极自律的，其实有时候不做计划，影响其实没有那么大。然后我刚刚还蛮惊艳，就是包括听众还有 j a c k i e 都有说回顾这一生什么什么的。我心想我，我我好像还不能讲这句话，我我我的一生好像也也还没有做过哪件事情的。<笑>但我觉得，就今天聊完，有对于反脆弱的应用有比较有概念。比较专注在作者讲的那些例子上，包括投资啊，或者是学习，然后讨论。我觉得好像有比较多自己可以应用的地方，这
1: 样对吧、啊？我觉得在不同人生阶段都有不同的应用反作用的地方。我们刚刚提到的就是选择性嘛。我觉得很多时候我们人生或者事业上刚开始成长的时候，或是挑战在进步的时候，很多时候都是一些选择性的累积啊、呃。像之前瓦基在台积电工作了好几年，就累积了一定的资源，就可以越来越多的选择性。啊，所以我觉得这个反脆弱的这个 scale， 这个人生不同阶段会有不同的调整。所以我觉得就是一个原则，就是在任何事情上面都可以问自己说：我现在这样做，如果有黑天鹅出现，我是反脆弱的吗？会不会血本无归？呀、yeah, ，我们今天真的是好充实的一个读书会，就是大脑整个是被翻转、激励了很多，对，翻转了一遍，<笑>由内到外翻转了一圈。<笑>反脆弱读书会今天。差不多到这边，我们今天讨论真的很多，就是第一是讲反脆弱的定义，什么是反脆弱，然后个体的脆弱跟整体的反脆弱之间的一个比较，然后我们提到很多就是杠铃策略啊，是个很好的一个投资啊，或是人生规划很好的策略，不管是职业投资，然后也讲到说拖延对我们到底是好是坏啊，然后我还记得分享他一些写作的方法，还有他之前在做一些 A B testing， 怎么样用这些方法来达到更多反脆弱的效果。然后我们也提到说，犯错到底是好是坏，怎么样去欢迎犯错的可能，欢迎这种随机不确定性， yeah, 然后我觉得很喜欢刚刚说的，就是我们自愿去做我们想做的事情，但是在我们需要做想做的事情中间，去安排很多的更大化我们的选择性，因而达到反脆弱。今天的主书会反脆弱到这边，我们要要聊一聊下一本读什么？<笑>对啊，我们要
0: 先剧透一下。<笑>好，下一本我们要读什么呢？就是读一本新的书，好像上个月才刚上的吧，很新的一本书。可是他在国外是已经出了一阵子，而且是很多可以说是创业家的圣经吧。那这本书中文叫做《快乐实现自主富有》，快乐实现自主富有。好，那这本书作者是 Naval Ravikant， 是一个戏股的非常知名的创投家。那他也很有一个哲学思想，所以他在创业、在人生、在财富上有很深刻的见解。所以这本书是他的一个语录。像我们之前分享过的是《穷查理的普通常识》。那这本书如果要直接翻译，应该要叫做《Navarrovi Kant 的普通常识》。好，所以这是他的一个语录。那这本书的话，里面有非常多精彩的他曾经讲过的话，曾经分享过观念。那那时候一提 ，Jacky 好像也是 Navarrovi Kant 的 follower， 所以。我们就讲到这本书，就是超级偶像，对，而且最近好像也读过他的英文版，对不对？对，没错，没错，对啊
1: ，所以圣经圣经类别的圣经类别的圣经等级的
0: ，而且他这本书一出，我就中英文就给他买下去，所以就很期待，很期待这一本。那下一次是6月29的晚上8点。对，就这样先预告，不然我再讲下去就要把这本书讲完了
1: 。<笑>我我稍微再多剧透一点点，一点点，就是他其实 Novo 这个人，他非常喜欢提反脆弱的观念。啊、他的 follower 在美国这些硅谷啊，那些科技业创业圈多到甚至说他像是一个变得快变得一个宗教，就是大家都觉得 Novo Bravican 他讲的一些哲学，他一些不只是创业跟不只是人生，他非常会讲一些可能像是我们刚刚讲到斯多格的一些哲学观念。呃，大家都觉得他真的是一个。不只是很会投资、很会创新，在技术上很多的成就，他还是很懂得生活，很懂得去分享一些生活上什么才是真正重要的东西，然后什么样的观念才会让你生活更圆满。我受他影响非常非常大，所以我听到瓦奇提了这本书的时候，我完全就是说 yes， 整个是我快要尖叫，就是
2: 。我记得也是那时候从查理普通常识读书会之后，然后我们大家不是都要推荐几本吗？然后你你就是推
1: 荐的本哦，我那时候推荐这本，对，那
2: 时候我听到你推荐、啊，所以那时候我就买了
1: 原文的了。<笑><笑>哦，对对对对对，我记得，我记得。对
2: 啊，<笑>没想到他后来出
1: 了中文版。哇，这拿破的经典名言真的好多好多好多。然后我其实刚开始听 p o d c a r t 的时候，最先开始是听到他的一集，他上别人的节目，然后那集我听完之后，整个就是我可能听了至少二十次那一集，就是我真的觉得被他的一些哲学的思想完全被点醒，然后。对我现在做 podcast 啊，跟我之后看书什么，都有非常非常大的影响，所以真的很期待下一次读书会，然后很期待再一次看这本书，然后听瓦吉跟 Jun e 的想法，哇，太期待了！就你现在看完反脆弱的时候你，你看书就很反脆弱了，就是任何书对你是都很简单，<笑><笑>所以这本书没有把你杀死，让你变得更强大，太<笑>好
2: 了，太好了，
1: 完全同意，<笑>好，那。最后，我们 June、你们要再补充分享一下你们的关于你们 Podcast、跟你们 IG 的一些，让听众朋友可以知道去哪里找我们。然后你也可以欢迎点我们在 MaxBar 上的头像去看我们的 Podcast， 然后来去看 j u 的 IG。呃，最后你们可以再补充一点
0: 。好啊，那就一样 Shoutout， 就是说阅<笑>读前哨站是部落格，喜欢读文章的就看阅读前哨站。那下一本读什么？是 Podcast。想要听语音的说书的话，那就订阅下一本读什么。OK， 那再交给 June
2: 。嗯，那我就是偶尔会分享一些生活上的学习，还有书读书的心得。然后最近因为开始工作比较忙，但是我之后可能也会出这集 Podcast 的一些摘要，然后也欢迎大家来 follow 我这样。嗯
1: ，这个我们应该会剪出来之后会放在我跟马杰的 Podcast 上面。然后我的 Podcast 是 DMT 左手边，是以自我成长为主轴的 Podcast。然后我们有一个社群叫做“淀粉自我成长社群”，让大家可以进来，然后互相交流、互相分享一些生活上的养成好习惯的方法啊。Uh, 然后我们有一个 Discord server， 就是可以欢迎来 Discord 跟我们的其他听众啦、啊，或者跟我们现在的淀粉或者跟我有些讨论跟交流。然后瓦基的 Discord 也很棒，大家可以去找瓦基的 Discord， 应该在我们的 IG 上都有连接，都找得到。对，然后 June 的 IG 是 June Learning， 瓦基的是 Reading Outpost 阅读情报站。那我就是淀粉 T 左左边 Left Side Escalator Jackie。那对于今天读书会。我们今天讨论的东西，有任何想法都欢迎来我们的 IG 或来我们的 Discord 来跟我们分享一些你的心得。然后之后 j u 会出一个贴文，就是通知我们今天的内容。也欢迎大家去订阅 j u 的 IG， 然后看这上面留言，对于这组会有什么样的想法，然后什么样的方法让你可以更反脆弱。我觉得今天是大家很好回家思考的功课，所以期待下次见。OK， 那我们就一起说拜拜吧。拜<笑>拜 <Bye bye> ，拜拜，晚
2: 安
3: 。
1: 拜、wow,
2: 拜，好，拜拜，谢谢各位专家，好，拜拜。
3: And things fall into place. All the plans you made don't make sense.